0: Als Frau werde ich immer als erstes angesprochen, wenn es um die kreative Unterhaltung einer Familie geht. Der Ausgespielt-Podcast hat mir dabei schon oft geholfen. Dort werde ich regelmäßig über Unterhaltungsmedien wie Bücher, Filme, Fernsehserien, Comics, Rollenspiele oder Brettspiele informiert. Der Spaß in meiner Familie ist mir wichtig, besonders seit ich eine Tochter habe.
1: Erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Ausgespielt mehr, über den Zusammenhang von Dungeons Dragons und Gang-Aktivitäten erfahren Sie, woran Sie ein verdorbenes Medienfranchise erkennen und lernen Sie, wie man ganz kostenlos an neue Comics kommt. Verlangen Sie beim nächsten Aufruf Ihrer Suchmaschine ausdrücklich den ausgespielt Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollspiel-Podcast. Mein Name ist Jens. Ich bin Roland. Ich bin Sandra. Und das ist unsere zwölfte Episode, beziehungsweise Episode 12c, denn äh, das ja. ist jetzt mindestens der dritte Versuch, diese Folge in den Kassen zu bekommen. ja. Hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Alle guten Dinge sind reich. Genau. genau. Ja, was haben wir heute vor? Heute stehen wir richtig unter Zeitdruck, denn wir wollen gleich auch nochmal Rollen spielen. Juhu. Äh, der Wahnsinn hat Methode heute. <lacht> Und deswegen sofort zum Thema. Äh, wir haben einiges zu erledigen, was Feedback angeht. Mhm. Und zwar hat uns der Crazy Eddie, war es so verrückt, uns äh, was zuzusenden, einen Tonbeitrag. Und
2: den wollen wir doch gleich mal reinspielen. Hallo, liebes Ausgespielteam, Hier ist der Crazy Eddie und ich wollte äh, nur meinen Kommentar zum Thema Rollenspielboxen abgeben. Und zwar wird es nächstes Jahr vom Heidelberger Spieleverlag eine Box zum Warhammer Fantasy Role Playing Game geben. Die gibt es schon auf Deutsch, in, äh, auf Englisch in Deutsch kommt sie im März raus und damit wäre quasi das Flehen, welches ihr in eurer letzten Episode an die Welt gewandt habt, wieder mal erhört werden. Und ja, da sind einige Sachen drin, die richtig gut aussehen. Da sind Regelwerke drin für alle Spieler, einiges Zubehör, Karten, irgendwelche Marker, alles mögliche, um das Ganze halt so plastisch wie möglich darstellen zu können und... Äh, damit dann eventuell auch Neulinge wieder zum Rollenspiel zu bringen. Und ja, eventuell demnächst eine längere Botschaft meinerseits, aber gerade habe ich wenig Zeit, deswegen soll es das erstmal gewesen sein. Und ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachten und ähm, ja, man hört sich nicht. Ach ja, eine Sache noch, und zwar habt ihr ja in einer der letzten... Eine ersten, nee, nicht in den ersten, aber einer der Episoden, mal ähm, angefragt, wegen, ob sich jemand vorstellen könnte, wie man ein Kartenspiel im Radio bzw. als Podcast darstellen könnte. Und da wollte ich noch sagen, ich habe einmal in einer Radiosendung live mit übertragen ein Munchkinspiel, über fünf Stunden lang, und äh, wenn Bedarf besteht, meldet euch, ich schicke euch das gerne zu, das ist kein Problem, ne? Also tschüss nochmal und alles Gute!
1: Ja, danke, Crazy Eddie. Ähm, ja, fünf Stunden Munchkin. Wollt ihr euch das mal anhören? Auf
2: jeden Fall.
3: Das können wir auch mal eben so einspielen lassen. Also man ja. beklagt sich ja draußen in der äh, Hörergemeinde ja ohnehin, dass unsere Sendungen viel zu kurz sind. Also da konnte uns das doch genau. sehr gelegen. Ja. Nein, aber im Ernst. Also danach ja, einhören.
1: Ist die Frage, wie wir das uns äh, zukommen lassen können. Ich denke, mhm. äh, das hat so eine Datei hat ja auch die entsprechende Größe. Das, das stößt selbst die Internetübertragung ganz an ihre Grenzen. Mhm. Ähm, ja, äh, ich melde mich bei dir, Crazy Eddie. Und äh, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Oder machen mal eine Übergabe bei, äh, bei Nordcon oder RPC genau. oder die Spiel, wie auch immer. Aber begrüßen wir das jetzt wirklich mit dieser Box? Dieser Warhammer-Box, mhm. wenn es nicht Warhammer wäre, würde ich es begrüßen, glaube ich. Ja. ja, wir haben so viel Second Edition Warhammer ähm, und äh, also für mich tut diese dritte Edition Warhammer immer noch keine Not. Mhm.
0: Ja, also das, das nehmen wir Fantasy Flight Games auch noch ein bisschen übel ja. irgendwie. Also, also ich bin, bin sehr, sehr skeptisch. Also was hatten wir gestern im Internet, hatten wir von irgendwem... Also bei irgendeinem Amerikaner so ein Kommentar, er war gerade kurz davor, seine Fantasy Flight Games Forever äh, Tätowierung runterzubrennen. <lacht> so irgendwie, ja. so also geht es uns auch. Also Fantasy Flight Games war ja unser, unser Gott. Ja, hm. weiß nicht.
1: Bisschen getrübt worden. Hm. Nein, um nochmal auf die Box vielleicht zurückzukommen. Ich meine, Boxen an sich äh, schön und gut. Ja. Ähm, <lacht> es gibt ja auch äh, einige Boxen, dazu gleich nochmal mehr. Äh, neu, noch weitere neue Boxen. Aber bei dem Warhammer... Hm. Da habe ich so meinen Zweifel, weil das ja die Box an sich auch schon darauf ausgelegt ist, dass man es dann auch nur mit vier Spielern, glaube ich, spielen kann. Wenn mhm. man dann noch mehr äh, Rollenspieler sozusagen dazu haben will, dann muss man irgendwelche Erweiterungen noch dazu mhm. kaufen, weil das ja solche Karten sind, auf denen deine Fertigkeiten draufstehen. Das ist. Genau. Das mhm. ist für. Ähm, wir, haben, wir haben unseren Nachwuchskorrespondenten noch gar nicht begrüßt. Der meldet sich hier gerade im Hintergrund. Äh, unsere Nachwuchskorrespondentin Anneke. Hallo, Anneke. <lacht> ja, dein Beitrag kommt später. <lacht> Knallhart recherchiert im Kindergarten. Nee, und äh, das macht das natürlich schon wieder so ein bisschen ein bisschen Geldschneiderei. Ja, also schon. auch
0: wenn Sie behaupten, dass es auch was für, für schon erfahrene mhm. Rollenspieler wäre.
1: Aber
3: jetzt mal wirklich ja. angenommen, es wäre jetzt nicht Warhammer gewesen, dann wäre dieses, also das Prinzip klingt für mich ja schon so jetzt nach dem, was wir gefordert haben, dass man es ein bisschen ja. mehr ans Brettspiel anlehnt, ja. um halt auch neue
1: ja. Schichten das, dazu. Das stimmt, das stimmt. Also, also man sollte es hätte nur nicht Warhammer sein dürfen. Ja, ja. man, man, man soll ihm seine Chance lassen und mhm. äh, ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber ich habe es meinen Zweifel, dass das Richtige für mich mhm. ist, aber es, es muss ja nicht für mich sein. <lacht> Aber wenn wir beim Thema Boxen schon sind, wenn du uns Crazy Eddie da drauf bringt. Ähm, die Doctor Who Box ist erschienen auch. Das ist eine ganz normale ähm, ja, Box in dem Sinne, dass da eben äh, in dieser Box ein paar Regelwerke drin sind, Game Master Guide, ein Players Guide, ein paar Charakterbögen, Würfel. Und ein kleiner in,
0: äh, Abenteuerband.
1: Ja, das, äh, dazu vielleicht demnächst mehr. Wir haben es jetzt schon zum ersten Mal gespielt, dank äh, Docron und äh, der das äh, hervorragend gemeistert hat. also war eine richtig gute Runde. Wir haben auch ja. ein bisschen was dazu aufgenommen. Ich hoffe, ich kriege das demnächst mal hin, dass wir da was veröffentlichen zu. Das war eine richtig lustige Runde und äh, mit einem Absurd, äh, blöden, total dämlichen Plan am Ende, der dann auch nach äh, alter Dr. who tradition Im, im auch Dr. Hat, funktioniert hat. hat, funktioniert so. hat. In, in jedem anderen Universum wäre es schiefgegangen. Nein, das hätte überhaupt nichts bewirkt.
0: Mhm. Aber ja, in jedem anderen hätte der Meister doof geguckt und das ist der <lacht> dämlichste, was ich je gehört habe.
1: Nur so einem ich habe mit einem äh, ich hab mit dem Autoschlüssel ein Auto in die Luft gejagt und dadurch. Mit der Fernbedienung. Das muss einfach funktionieren.
3: Mhm.
0: Der Tankdeckel war abgerissen. Ja,
1: Vermutlich lag
3: auch ein Handy drin.
0: Mmh, so ein Laptop. Ein Laptop. Ich. Na, das
1: reicht <lacht> doch. Mit ein bisschen Chicory Pokery. Mhm. Ja, äh, äh, noch eine andere Box, die erschienen ist, äh, ist Dragon Age. Ähm, zum Computer-Rollenspiel Dragon Age. Die, das Pen-Paper-Rollenspiel and -Paper -Rollenspiel ist auch in einer Box erschienen. Soll ein recht altmodisches Rollenspielsystem sein, aus dem Sinne von äh, ja, klassisch irgendwie. Ja. Und
3: äh, hat gute Kritiken bekommen. Ich habe noch nichts von gesehen.
0: Aber steht prinzipiell auf der Liste der Sachen, die man mal kaufen kann.
3: Ja, okay. Also, ähm, wir hatten dann zu anderen Dingen noch ein paar Kommentare. Also, einmal für, zum Rollenspiel für Kinder hatte sich jemand.
1: Paratroid war das? Genau, geäußert. Beziehungsweise bei unseren Twitter-Kumpanen ist das, meine ich, Vienna oder Vienna? Oder Echt, das? sind die identisch? Das ja, ich glaube ja. ja. Ich glaube, das ist eine und dieselbe Person.
3: Das kann gut sein. Ja, stimmt. Er hat ja auch oft so mit. Äh,
1: er hat auf jeden Fall Söhne. Er hat zwei Söhne,
3: Ja, was hat er kurz gesagt? Also er hat letztlich darauf hingewiesen, dass, äh, was wir ja auch schon mal angemerkt haben, dass äh, Regeln für rollenspielende Kinder nicht nur von denen gemocht werden, sondern eigentlich auch ziemlich wichtig sind. Weil sie, wenn man... Äh, eben die Schuld, in Anführungszeichen, wenn jemand jetzt einen Kampf verloren hat, auf einen Würfel schieben kann, dann finden sie sich damit eher ab, als wenn man dann
0: sagen muss, na ja, er hat das jetzt besser erzählt, der andere und so. Also, ähm, also es geht vielleicht, wenn mehrere Erwachsene mit einem äh, Kind spielen äh, und die Erwachsenen dann... Äh, nur nicht, nicht den Drang haben, da irgendwie im Vordergrund äh, zu stehen, dann geht es wahrscheinlich. Aber sobald mehrere Kinder da sind. Also
3: er meinte aus Erfahrung, dass er wirklich sehr dringend zu Regeln raten muss, weil es sonst nicht funktioniert, weil es halt nur Diskussion und Gestreite ist. Und wenn man sonst sagen kann, du hast den Würfel gesehen, du hast jetzt schlecht gehauen oder pariert oder was auch immer. Mhm. Und dann wird Diskussion auch eher im Kalm erstickt als sonst.
1: Ja, ich habe mir mit ihm äh, kürzlich mal gemeldet und er hat äh, äh, angeboten, uns auch mal einen kleinen Tonbeitrag zum Thema hm. also Kinder Rollenspiel zu liefern. Hm. Ich hoffe, das kommt demnächst. Ja, wir ja, freuen das uns schon drauf. Er ne? mhm.
3: ist glaube ich gerade auch auf irgendeinem
1: Kon, aber das
0: ist mhm. in, in mhm.
1: Wien ist irgendein ja. Spielekon.
3: Ja, da, da ja. Hat, ja, hat er, er auch
0: hat er glaube ich auch geleitet. Da hat er glaube ich gesagt. Ja,
3: zu twitterte bitte er jetzt gerade,
1: dass er ähm, äh, auch Kusulu da leitet. Ja. Mhm. Und abwär abwärts ist ein Kusulu Nau Abenteuer Aha. aus Kusulide äh, Welten. Das haben auch die Jungs von System Matters und Albert Grünkli gelobt in der letzten mhm. in der letztjährigen äh, Jahresrückblicksfolge. Oh. Er auch erwähnt und ich habe es mir neulich Fallschul. mal nicht zu so viel verraten. <lacht> Ich will es mir neulich mal durchgelesen. <lacht> ich es demnächst vielleicht auch mal meistern. Das ist ein schöner One Shot. Also klingt ziemlich, sehr interessant. Lichtbringer wollten wir noch mal kurz eingehen, mit seinen Arcana-Karten für Scheibenwelt. Ja, ähm, da hat er uns freundlicherweise schon mal einen Zugang verschafft, dass wir uns das mal angucken können. Mhm. Das, ich habe es noch nicht so ausführlich angeguckt. Ich habe eigentlich
3: auch nur mal kurz einen Blick drauf geworfen. Die sind sehr schön. Also sie sind, also sind Die Arcana-Karten, kann man ja ganz kurz noch mal erzählen, sind eben... Ähm ich weiß nicht wie viele, also ein Satz Karten halt, den man ähnlich wie Tarotkarten dann eben aufdeckt, mhm. wenn man eine Entscheidung trifft und dann kommt es noch darauf an, äh, wie rum man die aufgedeckt hat. Also sie haben dann denselben Aspekt meistens, der dann mal eher tendenziell positiv, mhm. mal eher tendenziell negativ ist und um es ganz kurz zu machen, in dieser Entscheidung, da muss sich dann halt der Spieler meistens selber überlegen, was dieser Beitrag, dieser Karte jetzt bedeutet und wenn er das gut erzählt, gut rüberbringt und seine Entscheidung dann äh, gut begründet, dann ja, und die Karten, wie gesagt, ich habe einen kurzen Blick drauf geworfen, passen auch ganz gut zur Scheibenwelt, also da hat er meinetwegen den, den Rinsewind auf irgendeiner Karte und ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, aber eins war natürlich eher Flucht, <lacht> sozusagen, das andere dann, ich weiß nicht mehr, was, was dann das Gegenstück war, aber die, die passen eigentlich ganz gut in das Universum, den, den Eindruck hatte ich schon schnell gewonnen. Und ich freue mich drauf, wenn wir er auf dem NordCon wieder das mal leiten sollte, also da würde ich sehr gern mal eine kleine Testrunde mitmachen.
1: Ja, ich auch in also, diesem Fall. Also das mich sehr drauf bitte, bitte Sie uns einen Platz. Genau, jetzt schon. Also drei. <lacht> Plätze. Genau, genau. Ja, und äh, ich bei nächster Gelegenheit, wenn ich mal dazu komme, äh, möchte ich mir das auch nochmal genauer angucken und dann werden wir da vielleicht auch noch was zu sagen. Und mhm. vielleicht ergibt sich ja tatsächlich die Möglichkeit, dass wir da auf unserer Seite was mal von veröffentlichen.
3: Ja, also, müsste halt die rechtliche Frage geklärt sein, weil es eben. Ähm,
1: ja, aber es ist ja keine kommerzielle Veröffentlichung. Das ist richtig, also von daher ja. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ein Problem darstellt. Aber dazu also wir uns wegen der Zeichnung mal ich. Ja, ja, genau. Aber dazu fragen wir unseren Hausjuristen nochmal. Gut, Nordcon haben wir gerade erwähnt. Kleine Ankündigung noch, beziehungsweise kleine Idee, die wir so haben. Und zwar werden wir, denke ich, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir drei auf Nordcon sein werden, ist relativ groß. Ja. Im Gegensatz zur RPC und zur Spiegel, wo das alles noch sehr in der Luft hängt. Und äh, wir haben uns überlegt, ob wir zum Nordcon nicht irgendwas machen können, Podcast-mäßig. Und äh, ja, äh, momentan läuft es unter dem Projektna geheimen Projektnamen Klönschnack mit ausgespielt. Mhm. Da wir unheimlich kreativ sind, wird es wahrscheinlich bei diesem Namen bleiben. <lacht> ähm, ja, was haben wir uns darunter vorgestellt? Ob es irgendwie die Möglichkeit gibt auf dem Nordcon mit ein paar Leuten, die sich für unsere Sendung interessieren? Soll es ja geben. <lacht> Ähm, sich mal zusammenzusetzen äh, jetzt nicht unbedingt äh, in der Form dass wir jetzt äh, oh, ihr trefft das tolle Ausgespielteam sondern gleichberechtigt vielleicht so einen kleinen runden Tisch mal machen in einer größeren Form mal ein bisschen aufnehmen und wer dazu Lust hätte, könnte sich, kann sich gerne bei uns melden und dann können wir uns ja immer schon mal wenn wir wissen, wer daran Interesse hat sich mal so einen kleinen runden Rollenspiel Klönschnack zu betreiben auf dem Nordcon der ja, dann können wir gucken ob wir da was hinbekommen das ist nur so genau. eine vage Idee mal ja. Eine andere vage Idee, die wir haben in der Zukunft, ist mal eine Anrufshow zu machen, wenn wir über Skype aufnehmen, wenn das demnächst mal endlich klappen sollte. Genau. Das war der Grund, warum die letzten zwei Aufnahmen nichts wurden. Mhm. Äh, einmal wollte Skype nicht, einmal wollte meine Internetverbindung nicht. Ähm, ja, Aber wenn das mal technisch gelöst ist, dann wird vielleicht da auch mal was kommen. Vielleicht hat ja auch einer einen Tipp, was wir alles falsch machen.
3: <lacht> Gut, ansonsten spielen wir sonst einfach so eine Soundbeiträge ein, ja. wie mhm. eben mhm. geschehen. So einen ganz kurzen Nachtrag hatte ich noch, ähm, den äh, fasse ich aber kurz, weil es äh, von Greifenklaue, äh, der ja jedes Mal erwähnt werden muss, er auf seinem Blog auch einen ähm, kleinen Beitrag dazu gab. Ja, wir hatten ja uns letztes Mal über Alexander den Großen unterhalten und da kam kurz danach, so ein, äh, ich meine im Spiegel war das, ein ganz interessanter Beitrag über ähm, die Leinenrüstungshemden, die die hatten, also Lino Thorax nannte sich das. Lino da Thorax.
1: Thorax. Also für. ist so
0: ein Das kann doch sein. Ich
1: hätte es eher Lino Ventura gedacht. Ja. <lacht> Hat vielleicht alles miteinander zu tun.
3: Nein, und ähm, äh, da ging es halt nur darum, dass sie wohl sehr leichte äh, Leinenrüstungen hatten, die aber dadurch, dass sie halt äh, aus übereinander geklebten Schichten bestehen, sehr widerstandsfähig. Also wurden mit Kevlar sogar verglichen.
0: Mhm.
3: Und ähm, aber da kann man gerne mal bei ähm, ja, auf Klaus Block nachschauen, der hat auch einen sehr interessanten Beitrag zu. Waren die denn Wasserfest oder? Gut, das weiß ich jetzt so genau, habe ich den Artikel jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber da sie sicher auch mal durch einen Fluss geritten sind,
1: ja. haben ähm, aber schon geachtet. Da müssen ja jetzt einige Rollenspielregelwerke bearbeitet werden. Genau,
3: das war dann auch mein Gedanke, oh. dass äh, man natürlich jetzt auch hingehen muss, um diese äh, sehr gute Rüstung auch irgendwie rollenspieltechnisch äh, darzustellen.
0: Ja gut, das muss ja nicht, nicht jedes Volk, jede Welt irgendwie erfunden genau. Doch, das, das muss...
3: Naja, aber das hieße ja, dass einer, der eigentlich nur leichte Rüstung tragen kann, auf einmal so einen Kevlar-Teil ja, ja, ja. um hat und ähm, viel besser gerüstet ist. Regelfüchse, schnappt euch das und...
1: Äh Macht eurem Meister die <lacht> genau. das Leben zur Hölle. <lacht> genau. Ja, gut. Dann machen wir weiter mit äh, ein, zwei kleinen Kurzmeldungen. Äh, Meldung Nummer eins, der Comic-Tag steht bevor. Der Gratis-Comic-Tag. Der Gratis-Comic-Tag am 8. Mai. Genau. Einige schöne Sachen dabei. Ja. Also ähm, wer das nicht kennt, man kann da zu seinem, dem Comichändler seines Vertrauens gehen. und
3: äh äh, Man muss dazu gucken, ob der da auch mitmacht. Genau. Ähm, also bei gratis also unter
1: gratiscomictag.de genau. gibt es eine Liste mit äh, Leuten, also Comic-Shops, die da mitmachen. Es gibt auch Online-Händler, die da zum Teil mitmachen. Mhm. Also man muss nicht unbedingt einen Comic laden. Und es
3: ist auch recht praktisch, man gibt da einfach seine äh, Postleitzahl ein und dann spuckt er dir auch mit einer schönen Google-Karte aus, äh, welche in deiner Nähe sind. Ja. Also für uns in Hamburg sind eigentlich so die üblichen Verdächtigen dabei, ja. also
1: Pappnase und sowas. Ja, der eine, in der Fruchterlee, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, ja. aber ja, die sind alle ja. dabei und ja, wie viele Comics sind da so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, viele. Ähm, okay. Ich würde mal sagen, so an die 20, also,
3: Um das kurz zu erklären, also es geht jetzt nicht darum, dass du einfach in deinen, den Laden darfst und äh, Tasche <lacht> aufmachen, alles reinrollen und wieder rausgehen, nein. Ist alles begrenzt. Zwei genau, ja. also also so, bis hieß es, glaube ich. ja Jeder ähm, Verlag, der da mitmacht, hat halt eine Sonderausgabe für diesen Gratis-Comic-Tag äh, erstellt. Mhm. Und die kann man sich dann da eben schnappen.
1: Ja, also ich, ich habe mir die Liste mal ausgedruckt, was es da so gibt. Ähm, auf den ersten Blick äh, Hellboy, da wäre ich sehr interessant daran. Äh, interessiert dran, das klingt ganz nett. Äh, Götterdämmerung äh, ich glaube, das habe ich sogar schon. Was war noch interessantes dabei? Iron Man steht hier. Naja, gut, das ist dann eher ähm, der Mainstream-Kram. Mhm. Ähm, von Mickey Mouse ist was dabei. Spirit von Will Eisner ist dabei. Mhm. Star Wars Comics. Der andere Kram sagt mir jetzt so auf den ersten Blick nichts, muss ich zugeben. Aber, ja.
3: Was ich jetzt nicht so gefunden habe, ähm, vielleicht hast du da was drüber gelesen, ist das dann irgendwie begrenzt? Also muss man, gilt da, wer zuerst kommt, mal zuerst? Oder? Ja, das mit Sicherheit. Also, ja, ähm, endlich also sein,
1: klar, also die haben eine begrenzte Auswahl an Comics. und äh, ja,
3: kann man davon ausgehen, dass das reicht für den ganzen Tag? Oder sollte man das ist zelten das vor dem
1: das Laden? Dann solltest du da vielleicht eher einen
0: Comic-Händler fragen. Ja. Ich weiß das sein könnte, ist das ja, ein paar. Ich kann mir nicht vorstellen, Menschen. dass sie da zu riesige Berge nee. haben. weil ja. Andererseits ist es, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da mhm. tausende von Leuten hinspringen.
3: Also ja, die Idee dahinter ist ja schon, dass er die... Ähm, dass Neulinge gewonnen werden, ja. aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann doch eher so die ganzen mhm. Geeks sind, die... Troll von <lacht> Treu
1: ist noch dabei.
3: Trollgeschichten, habe ja. ich, aber Troll hab ich mhm. schon. Aber den, den kann ich noch empfehlen. Also der ist, der ist nicht
1: schlecht. Ich, ich weiß nicht, ob dieses Götterdämmerung, dieses Comic ist mit diesem U-Boot, das da unter Wasser so eine Ruine entdeckt. Ein U-Boot unter Wasser? Ein U-Boot, das unter Wasser eine Ruine
3: entdeckt. <lacht> Habt ihr mir das mal ausgeliehen? Ja, ich meine
1: ja. Das habe ich dir okay. auch mal ausgeliehen. Ja, gut. Also schaut euch die Liste mal an unter gratiscomictag.de. Vielleicht ist da was für euch dabei. Und äh, was Ähnliches gibt es ja auch äh, rollspiel gratis, genau. im Rollenspiel gratis Tag. Ja, Rollenspiel-Gratis-Tag. Gratis-Rollenspieltag. Okay. Gratis Kann ja. man so stehen. Gratis-Rollenspieltag. Darf man ja. umsonst Rollenspielen? Ja. ja. Kostet nee, mal nichts.
3: Gab es im letzten Jahr auch schon, ne? Mhm. Das ist dann die Frage, ob der dieses Jahr vielleicht wieder stattfindet.
1: Da ah, habe ich jetzt nicht mehr nachrecherchiert. Aber am 4.3., aber wahrscheinlich ist die Sendung dann noch gleich online, aber ich sage das jetzt trotzdem mal und dann habt ihr ein schlechtes Gewissen, weil ihr es vergessen habt. Am 4.3. ist der äh, Game Master Tag. Der offizielle Game Master Tag, an dem man seinem äh, ja, äh, Game Master mal etwas Liebe zeigen kann, wie man ihm vielleicht mal was schenkt für seine viele Arbeit, die er sich macht mit, äh, mit dem Game Master. Und ähm, ja, es gibt ein paar Verlage, zumindest in den USA, und man kann die ja als PDF dann auch äh, bestellen, die an dem Tag dann halt irgendwelche Sammelangebote haben. Also ich habe gesehen, bei Evil Head gibt es zum Beispiel Spirit of the Century für 5 Dollar hm. als PDF, denke ich dann mal. 5 Dollar als PDF. <lacht> Ähm, da kann man sich ja mal umgucken und ich hoffe, ich, hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, das war, dieses Angebot war für den Game Master Tag dieses Jahr, bin mir jetzt gar nicht sicher, könnte auch letztes Jahr gewesen sein. Aber am 4.3. auf jeden Fall, mal denkt an euren Game Master. Ja, sowas Vielleicht ruft ihr ihn auch
3: mal an, Ja, genau. Ihn, sagt ihm ein paar nette Worte. Ist wie,
1: wie Blumenstrauß. Ist, ist eben wie Muttertag oder Vatertag, dann auch mal der Game Master Tag. Und ich finde das auch richtig, dass man so einen Tag mal ja. hat für die armen Game Master, die geplagten. Gut, wollen wir noch mal kurz. Äh, ist eigentlich fast schon vorbei die Geschichte. wieder, aber in den letzten Tagen waren die Rollen, letzten Wochen waren die Rollenspieler wieder ein bisschen in den Medien, zumindest in den USA. Eine Geschichte war dieses Verbot von Dungeons and Dragons im Knast. Ja. Äh, ziemlich obskure Geschichte irgendwie. Mhm. Ähm, ich fand nur die Begründung daran so interessant, dass das Dungeons and Dragons Spielen äh, Gang äh, Gangaktivitäten äh, befördern würde, mhm. indem es halt äh, ja Zusammenarbeit simuliert. Ja, genau. Also äh, was man im Klass eben nicht will, aber andererseits äh, äh, in der, in
0: im echten Leben mehr Teamwork. Im ja, so wichtig. So wichtig. Also von daher.
3: Ich nehme an, da willst du jetzt auch gleich hinaus mit den Bewerbungen. Das, das habe ich
1: gestern auch mhm. noch gelesen. Ja. ja Dass irgendwie in den
3: USA es äh, nicht empfohlen wird. Ähm, bei Bewerbungsgesprächen oder ähm, schon in ähm, äh, Bewerbungen selbst äh, anzumerken, dass man Dungeons, Dungeons and Dragons oder sonst äh, was Vergleichbares spielt, um dann darauf hinzuweisen, dass man ja kooperativ arbeiten kann. Und, so, und das wird wohl in den USA eher nicht so gern gesehen, weil man dann halt sofort als verschrieben Ich habe einen Blogantrag, der das beschrieben hat, gesehen. Der hat eigentlich aus eigener Erfahrung genau das Gegenteil berichtet, weil er nämlich in seinen... Ich habe jetzt leider vergessen, wer das war. Ich habe es bei RSP-Blogs einfach gelesen. und Der meinte eben, dass seine Erfahrungen eher gegenteilig sind, dass er das immer angibt in seinen Lebensläufen, dass er halt als Hobby Rollenspiel hat. Und wenn dann die Sprache drauf kommt im Bewerbungsgespräch, dass die äh, Personaler, mit denen er da redet, eher interessiert sind. Das ja, hängt halt vielleicht
0: auch von der Branche ab. Ne? Wenn es irgendwas alle. ist, wo noch ein bisschen Kreativität mit einfließt ja, oder so mag es ja. vielleicht ganz gut ankommen, ja. aber wenn man sich als Banker bewirbt. Aber
3: ich weiß jetzt nicht, wofür er sich so, was was seine Branche ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber er meint halt, wenn die meisten das natürlich nicht kennen und ähm, man dann natürlich in der Lage ist, diese Frage äh, einmal recht knapp und trotzdem mhm. schlüssig zu beantworten, dann kann das das Gespräch wohl auch eher befördern. Also er, er meint, dass es dann oft bei ihm passiert ist, dass sie dann sagen, ach, sowas wie Theater. Mhm. Und dann ähm, waren seine persönlichen Erfahrungen. halt. Ja,
1: ich denke, da kann man mit gewinnen, da kann man aber natürlich auch mhm. äh, negative Erfahrungen mitmachen mhm. ähm, das spricht sowieso das interessante Thema Gamer Shame oder äh, hm. Gamer Angst an, hm. ähm, wie offen geht man überhaupt mit seiner äh, ja, mit seinem Rollenspielen um hm. in Kreisen, in denen hm. man eben nicht unter Rollenspielern ist? Äh, man auch mal, können wir auch mal als Diskussionsthema anbringen. Ja. wie sehr verheimlicht man das oder umschreibt es bei Vorarbeitskollegen oder hm. dergleichen? Ich glaube, wir haben uns alle schon mal verleugnet. <lacht> ich zumindest habe schon getan. <lacht> Ich rede dann eher was von, ja, ich mache so Brettspiele und so ein Kram. Da das muss man auch nicht so viel erklären. Manchmal ist es auch einfach lästig, es dann erklären zu müssen, okay. finde ich. Ja, anderes Thema. Ja, und dann war noch eine seltsame Geschichte, die ich auch noch kurz erwähnen will. Eine Dr. Amy Bishop hat äh, einen Amoklauf hingelegt in den USA, im Universität Alabama, Huntsville, und ist eine Biologieprofessorin dort gewesen und hat drei Leute erschossen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und in dem Zusammenhang hat sich dann eine, der Boston Herald nicht entblödet, eine anonyme Quelle zu zitieren, die ja unbedingt darauf hinweisen musste, dass diese Amy Bishop in ihrer Vergangenheit mal auch D&D &D gespielt haben mhm. soll. Und da dann gleich wieder, was weiß ich, eine Verbindung erzeugen wollte. Und interessant an der ganzen Geschichte waren nur die Kommentare, die dieser Artikel im Internet hervorgerufen hat, also... Werden wir auch verlinken, kann man mal reinlesen. Und alle Kommentare durchgehen, also auch nicht nur von Rollenspielern, waren nur so nach dem Motto, was soll das jetzt wieder hier, äh, da eine Verbindung zu ziehen. Sie hat auch, äh, wahrscheinlich hat sie auch Schokomilch getrunken, warum macht ihr da keine Verbindung? Und das war mal ein positives äh, Erlebnis, einfach, wie da die Öffentlichkeit drauf reagiert hat, auf so eine Beschuldigung. Und äh, ja, deswegen fand ich die Geschichte bemerkenswert. Ähm, Aber man
0: hat auch das Gefühl. Also das Thema ist eigentlich auch komplett weg, oder? Also also niemand bei klarem Verstand schiebt noch Rollenspielen mhm. irgendwie da Schuld zu. Heute sind es halt die Computerspiele. Mhm. Ja, aber ja, weil
1: es war also auch in dem Zusammenhang ein bisschen, äh, tauchte es ja dann halt auch. Also Und, und auch das, äh, mhm. auch in, in dem Zusammenhang wirkt es einfach nicht mehr. Also In den USA scheint man da so einen gewissen Punkt schon erreicht zu haben. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass man das in Deutschland auch mal erreicht mhm interessant bei dieser Bishop, äh, Dr. Amy Bishop, die soll äh, äh, 1986 ihren jüngeren Bruder erschossen haben und mhm. die ganze Geschichte wurde dann als Unfall gewertet und die Akten davon sind wohl verschwunden und äh, mhm. ziemlich obskure Geschichte, kann man vielleicht, aus dem Unglück kann man fast noch eine Rollenspiel-Story äh, äh, dann stricken. Äh, ja, ich weiß auch nicht, aber Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Wie gesagt, ich fand die Kommentare zu dem Artikel ganz nett und deswegen musste ich nochmal verlinken dann auch.
0: Keine Zeit, keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Wir müssen
1: schnell vorlegen. Es kommt ein neues Fate-Rollenspiel wieder raus. Wow. Icons, A Clash of Titans, Superhelden-Fate warum nicht. Nächste, Nächstes Gebiet, das von Fate übernommen wird. Hm. Äh, Fate strebt die Weltherrschaft an. und wir werden, wir werden den Weg ebnen. werden unserem neuen Overlord äh, Fate. ist, also basiert grob auf ähm, auf den äh, Fate-Regeln und will aber auch ein paar Sachen oldschool-mäßig machen. Zu, unter anderem äh, ist die Charaktererschaffung zufällig. Was hm. ich bei Superhelden eigentlich recht gut finde. Okay. Ja, sie ist nicht ja. komplett
0: zufällig, aber es ist zufällig, welche ja. Kräfte man kriegt. Okay.
1: Und das, finde ich, passt auch machen, hervorragend ne? zu das Fastzug-Superhelden. Da ist ein Artikel, den werden wir auch verlinken, in dem die ersten Eindrücke zu dem Spiel auch sind. Und da ist dann sozusagen als Beispiel, dass halt, sie haben halt ganz rein zufällig zum Beispiel einen Charakter erschaffen, der unverletzlich ist und eine Schadensaura hat. Mhm. Und da dann Beispiele gemacht, wie dann aber verschiedene Spieler aus diesen Vorgaben ganz andere Charaktere geschaffen haben. Mhm. Und das ist nachvollziehbar und mhm. ja, also Superheldenkräfte, die Entstehung von Superhelden ist ja oft so zufällig ja, und gerade wenn man dann halt auch ein Altmod eher altmodisches Superhelden Genre-Spiel macht, also eher so 80er Jahre Superhelden, mhm. dann passt das hervorragend, finde ich, also da bin ich echt mal gespannt drauf, dass, wie gesagt, das heißt Icons, der Verlag ist Adamant Entertainment ich weiß jetzt gar nicht, ob schon Veröffentlichungsdatum genannt wurde, aber äh, das sollte man sicherlich mal im Auge behalten. Und dann als gut, zu guter Letzt noch ein neues Rollenspiel, das erscheint. Der, der dritte, ja, dritte Teil der Warhammer 40k-Rollenspiele, nämlich Deadwatch. Mhm. Da kann man dann Space Marines endlich spielen. Endlich. Endlich. Oh, Gott sei Dank. Endlich. Es war notwendig, dass man jetzt
0: Space Marines mhm. spielt. Naja, also es ist, ich glaube, Leute, die vom Warhammer Tabletop kommen, finden ja. Space Marines total ja. super toll ja. und juhu, aber da so als Rollenspielcharaktere, ja. ich meine, wir haben noch, das Comic hatten wir, war dahin so, ja. ja. dass wir alle gelesen haben, ich meine, die sind ja so dermaßen ge ja. ge ge gehirngewaschen und indoktriniert, also. Aber man kann, man kann ja äh, Space Marines aus verschiedenen Ja, die haben Clans dann, Clans haben dann verschiedene, die haben verschiedene Fähigkeiten, und aber und so. trotzdem sind sie alle irgendwie gehirngewaschen ja. und nur noch.
3: Also einen Zweifel in den Space Marine wird es kaum geben. Also ja. beim, bei der Inquisition kann es ja immer noch mal vorkommen irgendwie, obwohl die natürlich auch.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so, die sind so genau überwacht in der Ausbildung. Ja. Das wird, wird gemerkt werden, wenn da einer ja. Zweifel hat und dann ja. wird da glaube ich kein Space Marine. Ich denke auch. Also im tabletop sind die dann vermutlich auch total cool, glaube ich ja. ja, aber als echte Rollenspielcharaktere. Ja. Na gut, wenn man
3: dann Rollenspiel mehr als Kampfsimulation ja. braucht, dann sind sie bestimmt wieder lustig. Aber also
1: ich würde... Mit einem ich, schweren Bolter. Ich würde es mir vielleicht als Hintergrundmaterial äh, denken, könnte hm. ich mir vorstellen, dann würde ich es vielleicht mit einem anderen System spielen wollen. Nämlich hm. Carnage Among Space, von dem ich das gleich nochmal was sagen möchte. Ich wollte gerade sagen, von dem hast du ja schon erzählt, aber
3: die Aufnahme <lacht> ist ja nichts geworden. Nee.
1: <lacht> So ja, das wollte ich noch sagen. Ähm, das ist auch schon einige Zeit her, dass jemand beim Rollenspiel rsp blog darauf hingewiesen hat. Aber ich wollte ihn dann auch nochmal drauf finden auf althistory.wiki, also eine ein Wikipedia zu alternativen historischen Zeitlinien. Mhm. Äh, hat mittlerweile 8.701 Artikel und äh, ja ist eine Fundgrube für alle, die äh, ja, Zeitreisen machen wollen und ja. äh, Parallelweltgeschichten. Ich habe ja, die einzige etwas größere Parallelweltgeschichte, die da drin ist, die nennt sich Doomsday, da geht's es um ja, einen Atomkrieg in den 80er Jahren und äh, ab diesem Zeitpunkt dann wird, glaube ich, in die, das Schicksal verschiedener Länder geschildert und äh, mittlerweile ist da glaube ich, auch tagaktuell immer Ereignisse, was mhm. in dieser parallelen Zeitlinie passiert, also ist eigentlich fast schon ein Rollenspielszenario geliefert mhm. Letzten Ereignisse im Doomsday-Universum. Am 8. Februar hat der preußische Reichstag gegen eine Kriegserklärung gegen Norddeutschland gestimmt. Das hat dem preußischen König überhaupt nicht gefallen. Am 13. Februar wurde die Winterolympiade in Zürich eröffnet. Die ersten Spiele seit 1980 waren das. Da nehmen auch gar nicht so viele Länder dabei teil. Ja, und äh, jetzt am 16. Februar äh, haben preußische Truppen äh, äh, den Widerstand in Wolfsburg gebrochen und sind in die Stadt einmarschiert. Offensichtlich jetzt ohne Kriegserklärung. König Christian... Äh, das ist aber alles englischsprachig, ne? Ja, ja, ist alles englischsprachig. Aber König Christian äh, scheint sehr erfreut darüber zu sein, dass er jetzt die Wachsfabriken äh, <lacht> in Wolfsburg äh, eingenommen hat <lacht> und damit seine äh, Macht äh, ja, offensichtlich äh, weiter ausbauen kann. Aber also, dieser
3: Atomkrieg doch eher begrenzt, nehme ich an.
1: Ja. Ja, Das sind die halt Überlebenden dieses Atomkriegs. Offensichtlich äh, haben die sich da mit der äh, Lage arrangiert. Aber das ist ja nur eine der mhm. äh, vielen, vielen alternativen Zeitlinien, die hier geschildert werden. Das sind auch alternative Zeitlinien, die schon in der Steinzeit beginnen dabei. Ja, ja. Also eine wahre Fundgrube, muss ja. man
3: sagen. Naja, und da es ein Wiki ist, kann man natürlich seine eigenen Ideen da auch schön einbringen. Also genau,
1: so ist das. Also die Webseite ist althistory.wikia.com. Aber wir verlinken das auch nochmal. Drive-Through-RPG, mhm. dem Händler von PDF-Rollenspielmaterial, äh, gab es die Aktion Gamers Help Haiti. Da konnte man 20 Dollar spenden und äh, das ging an Ärzte ohne Grenzen. Weitere 20 Dollar wurden dann vom von, der Web, äh, von dem Verkaufsportal selbst noch draufgelegt und für diese 20 Dollar bekam man dann als Spender eine äh, Möglichkeit, mehrere PDFs herunterzuladen. Mehrere ist gut. Ja, also man ist tagelang damit beschäftigt, den ganzen Kram runterzuladen. <lacht> da ist viel ich glaube, Sie
0: hatten ausgerechnet im, im Gegenwert von 1800 Dollar, oder? Also es war eine Riesensumme. Ja,
1: aber da, war, da ist natürlich viele Sachen dabei, die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Da sind viele D20 Module dabei, da ist äh, Miniatur. Papierbögen dabei zum, 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 zum selber zusammenbauen, aber auch einige interessante Rollenspielsysteme waren dabei. Und ja, gut, beim guten Zweck, also da kann man ja sowieso nichts falsch machen, eigentlich. Trail of Cthulhu ist ein kleines PDF da drin, interessant. Savage, Savage Worlds Mars ist dabei, interessantes Szenario. Dann, äh, was ich mir näher schon angeguckt habe, ist äh, 316, Carnage amongst the stars, was ich auch gerade eben schon erwähnt hatte. Das ist ein ganz, äh, ja, ein ziemlich. Äh, ziemlich schlichtes Rollenspiel, in dem man halt äh, ja, eine Art von Space Marines spielt, die den Auftrag haben, alles Leben im Universum auszulöschen, was nicht menschlich ist. Man hat als Charaktere nur zwei Werte, nämlich Kampf und Nichtkampf. Und äh, ja, Es geht darum, so Kampagnen auf Planeten durchzuspielen. Man hat als Game Master dann die Möglichkeit, sogenannte Threat-Tokens zu nehmen. Die richten sich danach, wie viele viel Spieler man hat. Und dann macht man mehrere Begegnungen hintereinander. Zwischen den Begegnungen kann man dann ein bisschen Rollenspiel betreiben. Und äh, man kann sich dann eine eigene, man kann sich mit Zufallstabellen eine Welt auswürfeln. Man kann sich die Alienrasse auswürfeln, gegen die man antritt. Und dann äh, gibt es eben diese Accounters und es geht einfach darum, so viel wie möglich Aliens zu töten. Und jeder hat dann so eine spezielle Waffe, die auf einer bestimmten Reichweite am meisten Schaden macht. Wenn es einem gelingt, würfelt man einfach, wie viel Schaden man macht und nimmt einen dieser Swet Tokens raus unabhängig davon, wie viel äh, Aliens man tötet, nimmt man immer, wenn es einem gelungen ist, der Angriff nimmt man eins zwei token raus. Und äh, dann kann es zum nächsten Angriff übergehen. Und am ähm, Ende einer Kampagne wird der Spieler dann befördert, der die meisten Aliens gekillt hat. Deswegen spielt man auch ein bisschen, ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Mhm. Und es gibt auch sogenannte Flashbacks, mit denen man dann seinen Charakter irgendwie ein bisschen mehr ähm, Hintergrund geben kann während des Kampfes. Und zwar, wenn man einen Erfolg hat und man hat so einen Flashback-Punkt frei, dann kann man zum Beispiel jetzt sagen, ja, ich erinnere, diese Szene erinnere mich jetzt damals an meine Ausbildung, wie ich da meinem trill und das und das gezeigt habe. Und deswegen kann ich jetzt äh, einen super Erfolg würfeln. Und damit kann man so, ein, äh, so eine Begegnung beenden, kann nochmal mit seiner besten Waffe auf der besten Reichweite Schaden verursachen und äh, hat dann dadurch ganz viele... Äh, ja, äh, kills ermöglicht und steigt da da im Rang. Oder man kann das auch benutzen, wenn man, fe wenn ein Fehlschlag bevorsteht und man draufgehen würde, dann kann man das auch als Flashback benutzen und kann das natürlich auch die Begegnung beenden. Kann damit natürlich dann auch seine Mitspieler verärgern, die jetzt dachten, jetzt bin ich gleich dran und kann, kann ordentlich mal den Aliens rein reinrotzen. Das klingt ja so ein bisschen nach Charaktererschaffung im Spiel. Ne? Ja, genau, genau. Das so ist das. Und äh, zwischen den Runden steigt man dann halt auf im Rang, kann seine Waffenschaden verbessern und es ist eigentlich das ideale Rollenspiel, um sowas wie Starship Troopers zu spielen, mhm. finde ich. Also ich, ich hoffe, wir können es demnächst auch nochmal ausprobieren, würde ich dann auch gerne aufnehmen, das klingt nämlich richtig spaßig, also mhm. das ist für zwischendurch schnell vorbereitet. Äh Klingt auch
0: nicht so, als würde die Charaktererschaffung so lange
1: nee, dauern. Nee, wenn <lacht> man muss dann Pause nur die man ist. hat eine feste Anzahl von Punkten hm, und die verteilt und man auf seine mit. zwei Werte. <lacht> und dann es losgehen. Man auch.
0: kann da bestimmt eine Stunde drüber grüben. Ja, man <lacht> muss ja auch noch einen
1: coolen Namen ausdenken. Ja, das, 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 das auch. Ist. Ja, man hat dann drei Verwundungsgrade halt und man hat eine Rüstung, auf die man einmal im Spiel, einmal pro Sitzung, äh, einen, einen Schaden draufnehmen kann. Und es gibt dann halt auch gute Werte dafür, wenn man während des Kampfes getötet wird, dann kann man ganz schnell einen neuen Charakter mit reinbauen, der dann halt sozusagen als, als Verstärkung runtergeschickt wird mit so einer Abwurfkapsel. Ähm, ja, also das ist schon Klingt ganz nett gemacht. Ja. Anderes Rollspiel, das dabei war, passt zu unserem lang, längeren Thema Kids, Castles and Caves. Ein Rollenspielsystem, ja, das sich dann Kinder richtet oder für Kinder. Ist ein abgespecktes D20, würde ich fast sagen. Mhm. Also, man hat, äh, man kann halt ähm, Trolle, äh, Quatsch, nicht Trolle, man kann Zwerge, Elfen, Ritter, Feen spielen. Seltsamerweise der einzige, Mädchencharakter ist die Fee, da steht dann auch extra bei, den dürfen nur Mädchen spielen und ähm, alle anderen Charaktere sind eindeutig männlich. Also
0: ja, Mädchen spielen ja auch Rollenspiel. Ja, also finde find ich
3: Ja, wenn man das ändern will, dann hätte man
0: Ja, ja, klar. Ja, klar man man hätte auch
1: gerade bei der bei den Illustrationen vielleicht mal ein bisschen Abwechslung auch reinbringen können, dass es auch natürlich auch eine weibliche Ritterin gibt. Äh,
3: Obwohl das ja recht neu ist eigentlich, ne? Dieses Kids Castle
1: oder ist das ich älter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist von Brave Halfling Productions mhm. und ich habe keine Ahnung, wann das mhm. veröffentlicht wurde. Ja.
0: ja, man kann noch dazu sagen, dass es im Prinzip keine Charaktererschaffung weiter gibt. Die sind fertig. Mhm. Also, wenn man den Ritter nimmt, dann hat man auch all seine Werte schon.
1: Genau. Und dann gibt es halt auch Zauber. Also es gibt ja nur, wenn man Magier spielt, dann gibt es halt auch nur zwei, drei Zaubersprüche, mhm. auf die man dann halt mit bestimmten Werten würfeln kann. Äh, es gibt auch nicht viele Fertigkeiten, es gibt Kampffertigkeiten und dann gibt es ein paar Fertigkeiten noch, mit denen man Fallen finden kann. Also es ist auf Dungeon Crawl, mhm. Crawl ausgelegt auch. Mhm. Ähm, muss ja nicht schlecht sein, man kann mhm. da ja dazwischen dann auch ein bisschen Abenteuer noch, äh, äh, ein bisschen Fluff noch reinpacken. Mhm. Ist als Regelsystem sicherlich geeignet für Kinder, denke ich schon zum Einstieg. Allerdings ähm, breitet es sozusagen auf äh, ja, Dungeon and Dragons vor. Mhm eindeutig. Also ich weiß nicht, wenn man, wenn man die Kinder vielleicht in eine andere Richtung beim Rollenspiel bringen will, dann müsste man vielleicht vorher was anderes benutzen. Ich weiß ja. das noch nicht. Aber zumindest eine Möglichkeit. Kids, Castles und Caves. Und das war auch dabei bei diesem Games Helpers Haiti. Games, Gamers Help Haiti. Letzte Sache, die ich mir auch schon angelesen habe, Chronica Feudalis. Auch ein Fate-Klon, möchte ich sagen. Da spielt man im Mittelalter, in unserem Mittelalter, ohne jegliches Übersinnliche, ohne Drachen und Hexen und ist äh, ganz witzig geschrieben, weil es äh, so aufgebaut ist, dass jemand ein Dokument gefunden hat in einem alten Kloster von irgendwelchen Mönchen und das dann versucht hat zu übersetzen und dabei festgestellt hat, dass das offensichtlich so sowas wie ein Rollenspiel ist, was diese Mönche in diesem Kloster immer gespielt haben und so ist es dann halt auch geschrieben und das sind dann halt auch immer so Spielbeispiele, in denen dann halt der Mönch so und so jetzt versucht, das und das zu tun und er schreibt dann halt auch, ja bei der Übersetzung, da sind immer so ein bisschen Lücken drin gewesen, aber ich habe gemerkt beim Übersetzen, dass Scheint mir doch sehr ähnlich Fade gewesen zu sein. Diese <lacht> habe ich dann immer mit Fade-Regeln ein bisschen ausgebaut. Und es ist ganz interessant zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber mhm. äh, wenn man mal, es ist halt geeignet für Leute, wenn man mal so eine Mittelalterkampagne spielen mhm. will. Das ist auch mal was anderes. Hat man ja auch Realismus im Rollenspiel. Wäre
3: wieder unser Thema, meine ich. Ne? Also, ja. ob, ob das funktionieren kann, wenn da so gar nichts
0: Übersinnliches drin ist. Ne? Aber, aber wer weiß, warum nicht? Auf
3: den Versuch gibt es auf jeden auf Fall. Auf den Versuch kommt es aber.
0: Vielleicht versuchen was naja, wir es. Ja gut, haben. was man ja auf jeden Fall drin haben kann, ist, dass die Leute glauben, dass es gut, klar. Äh, übersinnliches gibt. Übersinnliches, übersinnliches, übersinnliches gibt Ja, klar. Ich das mein, ist,
1: das ist es gibt diesen Roman von Bernard Cromwell, mhm. die Arthur-Saga, in der tatsächlich... Trilogie. Ja, in der äh, alles so schildert, wie es passiert sein könnte aus seiner mhm. Sicht, oder ohne Übersinnlich Übersinnliches. Da läuft dann natürlich auch ein merlin charakter rum und der baut dann da mal irgendwo so einen Todeszaun auf auf dem Schlachtfeld. Und dann trauen die sich tatsächlich nicht drüber zu gehen, weil der da ein bisschen Primbamborium macht. Und dann sagen die, wenn wir da drüber gehen, sterben wir. Also halten wir jetzt an und äh, ja. greifen nicht mehr an. Und es wird überhaupt nicht äh, drüber diskutiert äh, in diesem Roman, auch aus, aus, aus Sicht des Erzählers, ob das jetzt funktionieren könnte oder nicht. Einfach, es glauben alle, dass es ja. funktioniert und deswegen hat, zeigt das eine Wirkung beim ja. Feind. Also in dem Sinne kann man das natürlich immer spielen. Und dann nochmal zu einem deutschen Rollenspiel, was jetzt nichts mit dem Gamers Helper IT-Paket zusammen zu tun hat. Äh, ein wie sechs Freunde haben wir uns mal angetan.
0: Mhm. Ja, liest sich ziemlich schnell weg, hat ja auch nicht so viele Seiten. Und ist ja von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, merkt man schon, dass es sich an, an jetzt Erwachsene richtet oder an, an Leute, die eben. Teenager damals. waren, als das damals alles gibt.
1: Also man spielt Jugenddetektive. Was, man spielt TKKG oder drei Fragezeichen oder fünf Freunde. Genau.
3: Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Das ist ja von, der, von den Dorb-Leuten. Und das eigentlich gibt es ja schon relativ lang bei denen auf der Seite zum Download. Und äh, die haben sich jetzt mit Prometheus gekannt. Ich glaube, das haben wir in der letzten Sendung aber auch schon mal erzählt. Prometheus, mit Prometheus zusammengetan. Ja. Und äh, jetzt eine komplett überarbeitete
1: Version als richtig. Und äh, es hat auch ein relativ einfaches Regelsystem, man hat, äh, nur ein paar, man hat halt nur ein paar Werte, nämlich Stärke, Cleverness, Mut und Umgang. Und, äh, dann hat man noch solche Fleißkärtchen, das sind dann tatsächlich ja sowas wie Aspekte, kann man das nennen einfach, ja. die einem dann nochmal einen Bonus geben beim Spielen. Und ja, ansonsten spielt man halt so eine typische Jugendbande, die dann irgendwelche verdammten äh, Einbrecher, Schmuggler, äh, ja... Ja, ja. ja, harmlosere Verbrecher. Genau, eben es denkt. steht eben drin,
0: also mhm. es soll, naja, ein Mord darf vielleicht mal am Rand passieren, aber mhm. es geht eben nicht um Serienmörder mhm. oder irgendwie... Es, es, ist, es bleibt halt immer alles jugendfrei. Ja, mhm.
1: aber ähm, ich würde fast sagen, das Spiel... Also es ist ein 1W6-Freunde, das Jugenddetektiv-Abenteuerspiel, es eignet sich nicht unbedingt für Kinder, würde ich sagen, auf den ersten Blick, weil es ist doch äh, geschrieben auch im 80 er jahres Also da wird ständig von Drahteseln <lacht> gesprochen und... Äh, <lacht> der hat was auf der Pfanne. Und mm -hmm. so. Also die
0: benutzen der 80er-Jahre-Sprache, die ich irgendwie so nicht mal mehr kenne.
1: <lacht> ja, äh, und es und ist halt der reine Nostalgie-Trip einfach. Mm -hmm. Und da, daraus zieht es auch seinen Reiz. Und ich, ich denke mal, das Regelsystem ist einfach genug, um es auch mit Kindern zu spielen. Das denke ich auf jeden Fall. Und, äh, aber man müsste es, glaube ich, ein bisschen anpassen noch. Ja. Interessanter dran ist halt, man hat halt auch eine Stadt, in der das spielt. Die heißt einfach die Millionenstadt. In dieser Stadt gibt es alles. Die ist mhm. wie Springfield. Wird auch deutlich erwähnt. Die erwähnen das auch als Vorbild Springfield mhm. eben. Das ist ganz nett. Ich denke, mit ein bisschen Anpassung kann man es auch ganz gut mit Kindern spielen. Aber das so wie es jetzt Regelwerk vorliegt ist, es finde ich ein reiner Nostalgietrip für Leute, die mhm. gerne damals Kassettenabenteuer gehört haben und die da mal Lust haben, drauf zu spielen. Mhm. Und das, das macht es auch hervorragend.
0: Wobei ja. die sich ein bisschen sehr auf TKKG versteigen. Ja, das Und das ich ist ja eigentlich nicht so das Coolste, was ich Nee, Also TKKG-Hörer
1: <lacht> waren die uncoolsten überhaupt. Und bei, beim Charakter Tom fand ich war ein Fehler drin. Der hat eine Cleverness von 1, aber in seiner Charakterbeschreibung steht drin, dass er der, fast der beste Schüler in seiner Klasse ist. Das passt nicht. Leute, Leute, ich hoffe, das ist in Kürze gerollt. Ich
3: ja. warte auf die zweite überarbeitete Auflage. Ja. Ich erwarte Entschädigung für das diesen Fehler. <lacht>
0: Okay, zumindest durch mit der Einleitung. Wow. <lacht> jetzt, äh,
1: jetzt können wir versuchen eins der Hauptthemen durchzuprügeln. Mal gucken, wie viel Zeit uns noch bleibt, bis wir das also Spiel anfangen müssen. Doch mit den Franchises anfangen.
3: Nehmen wir mal folgenden Aufhänger. Wir haben äh, ja den äh, schlimmen Lapsus bei unserer Jubiläums, äh, nein, nicht Jubiläums, bei unserer Jahres. doch
1: stopp, stopp, rede bitte nicht von wir. <lacht>
3: Ja, gut, ich. Ja, ich gestehe, ich. Ich habe den Lapsus begangen bei unserer äh, Jahresend-Sonderepisode mit -Sonderepisode. Den, genau mit ähm, System Matters, dass ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch der Einzige, der den äh, vierten Terminator-Film gesehen hat. Ja. Und ich habe einfach mal so nebenbei gesagt, weil ich auch nicht mehr darüber sagen wollte, weil alle ja den noch nicht gese gesehen hatten, dass der ganz okay ist. So, und vorher. Ja, konntest hatten, du nur. Genau, und vorher hatten wir uns etwas äh, länger über den zweiten ähm, Transformers-Film Transformers unterhalten und den halt total runtergemacht, was ja auch seine Berechtigung hat. Weiß ich nicht, ich habe den auch und, gesehen. Äh, doch, ich hab gesehen. Ich habe hab, den ersten nicht gesehen. Äh, ja, ich habe die beide gesehen von die Ned hat aber auch nie hohe Erwartungen daran, aber das äh, soll nicht Thema sein. Es folgte ein Kommentar, der sich doch sehr darüber aufregte, dass ähm, wir den diesen vierten Terminator-Film als gelungen einfach so bezeichnen. Wir? Äh, ja. Ich, dass ich dass ich ihn als gelungen bezeichnet habe ähm, und dass der ja total grottig sei und das gesamte Terminator-Universum ja ähm, ja schädigt. Ja, ich habe meine Meinung zu dem Film, die tatsächlich gar nicht so schlecht ist, ähm, dann in weiteren Kommentaren noch mal etwas weiter erläutert. Äh, aber wir kamen dadurch ähm, darauf, ein Thema, das uns schon länger in den Köpfen rumspukt, mal komplett äh, aufzunehmen. Nämlich, wir haben es überschrieben, verkorkste Franchises. Mhm. Also ähm, das Film oder sonstige fiktive Universen, die ähm, eigentlich mal gut waren und dann durch die x-te äh, Fortsetzung, Erweiterung, äh, Neustart, sonst was, in irgendeiner Form versaut wurde. Geht das erstens überhaupt? Äh, kann uns das nicht egal sein? Kann man nicht einfach irgendwelche Fortsetzungen dann ignorieren und sich über die Dinge freuen, die es äh, bis dato gab? Und was für Beispiele könnte man da nennen? Wo, wo kann man vielleicht streiten? Also bei Terminator denke ich, kann man bislang noch streiten, weil ich... Also
1: ich habe inzwischen jetzt auch den vierten Terminator gesehen. Ich muss sagen... Oh, wie, wie formuliere ich das jetzt? Ich muss sagen, Terminator war für mich äh, schon längst kaputt. Mhm. Also in dem Sinne, es hat nichts falsch gemacht in mhm. den Filmen vorher, nur die Geschichte war für mich eigentlich zu Ende erzählt. Also mhm. Zeitreisender Roboter kommt zurück, will schon Conor anbringen.
3: Genau.
1: Und äh, das, das ist Motiv wurde ja immer wieder wiederholt, im zweiten Teil auch. Mhm. Äh, Terminator 2 ist ja auch noch ein Meisterwerk, auch mhm. einfach ein visuelles Meisterwerk mhm. zu deiner damaligen Zeit. Die äh, Effekte waren bahnbrechend, kann man ja nicht anders sagen. Mhm. Aber der dritte Teil hat mir auch noch Spaß gemacht, mhm. aber den konnte ich schon nicht, das konnte ich schon nicht mehr ernst nehmen. Also die der die, Präm die ja. Prämisse der ja. Geschichte war eigentlich schon erzählt. Also mhm. was sollte man diesem Universum noch weiter zufügen? Mhm. Und äh, äh, dritter Teil war für mich auch noch geblieben, vierter Teil, ich fand den genauso überflüssig. Äh, nein, ich fand den noch überflüssiger als den dritten Teil, mhm. aber war auch wieder so ein Effektfeuerwerk, machte nichts wirklich mhm. richtig gut, mhm. äh, machte jetzt auch nichts total falsch für mich. Mhm. Also Was soll's? Also sehe ich,
3: seh ich eigentlich genauso, also ich hatte auch keine großen Erwartungen mehr an den und ähm, also was mich am dritten, was ich noch nett fand oder noch am nettesten fand, war beim dritten eigentlich der Schluss, wie er dann in diesem Bunker sitzt und ja. die äh, Atombomben fallen und dann einer da panisch äh, funkt, äh, wer ist da dran und er dann sagt, ich bin John Connor. Oder er wer fragt hat ja mal, wer hat das Kommando, ich bin John Connor, sagt er dann. Und das, das genau. Das ja. ist schon, schon eine coole Szene gewesen, die vielleicht auch nochmal gezeigt werden sollte, wie er dann dazu wird.
1: Aber also Terminator ist für mhm. mich einfach ein Beispiel für ein Universum. Ja, reden wir von Universum-Franchise-Universum mhm. ja, 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 genau. äh, Universum oder einer Geschichte, die einfach, die konzentriert sich auf eine Person, mhm. John Connor und Sarah Connor, oder mhm. ja, zwei Personen sozusagen. Mhm. Und äh, damit ist das für mich auch erzählt. Ich mhm. will da mehr Trombone mhm. um gar nicht mhm. mehr fahren. Ich finde diesen Aufstand der Maschinen langweilig. Das mhm. hat man schon so oft gesehen. Oh Gott, äh, künstliche mhm. Intelligenz, die sich gegen die Menschheit verschwindet. Mhm. Was will man da noch groß erzählen? die Geschichte mhm. und, und damit ist das für mich erledigt. Das konzentriert sich auf diese... Diese Person und deren Kampf und mhm. die Geschichte ist für mich erzählt und ich brauche da nicht mehr mehr dazu ja. hören. Und es gab ja auch die Fernsehserie, konnte man auch gucken, aber brachte, mich auch, brachte das auch nicht weiter voran mhm. für mich.
3: Ja, also das, das denke ich ist der eine Aspekt, dass du eine Geschichte hast, die irgendwie schon zu Ende erzählt ist und eigentlich nicht weiter erzählt werden braucht, sondern aber wird. Ja. So. Und das, das denke ich kann man für Teil 3 und 4. Also wenn man ganz böse ist, vielleicht sogar schon für Teil 2 sagen, aber den würde ich nochmal gelten lassen, weil das ja sicher nochmal allein wegen der Effekte und so nochmal noch mal nett war. Aber 3 und 4 auf jeden Fall hätten nicht Not getan, äh, machen aber wie gesagt nichts kaputt. Aber bei der Serie, denke ich, hast du dann schon einen neuen Aspekt, dass du dann Elemente hast, die sich direkt widersprechen. Und äh, da kommt jetzt äh, gerade im Fall Terminator ist dann ja auch noch was hinzu. Jetzt ging ja so vor einer Woche oder so das Gerücht um, dass ähm, irgendwie der eventuell sogar der Cameron sich da wieder um dieses Thema bemühen will und dann ja, einen ja. Film machen will, der aber drei und vier ignoriert und eigentlich an zwei anschließt. Ja, aber so, das ist damit, auch schon wieder. Äh, ja, also, was soll das? Ja, eben genau. Aber da, damit hätte ich das wäre jetzt wieder ein, ein anderer Aspekt, dass du ein, ähm, ein Universum dadurch kaputt machst, dass du dir dass du dir selbst widersprichst. Ja, da ja, ja. Und das, finde ich, ist ein anderer
1: Aspekt. Okay, da kommen wir, finde ich, äh, fast... Also wir wollen ja nicht nur Terminator diskutieren. Nee, nee. Äh, da kommen wir fast zu Star Trek, finde ich.
3: Mhm.
1: Weil Star Trek war für mich... Also wenn wir diese Sendung vom Jahr aufgenommen hätten, dann hätte ich mhm. gesagt, Star Trek ist für mich tot. Mhm. Das hat auch nichts mehr, was man da groß mhm. noch erzählen mhm. kann. Äh, ja, und dann kam der neue Film. Genau. Und der war ja, ja, ja ein Remake, ein Restart. Da ist man mhm. ja sowieso immer sehr skeptisch, mhm. was solche Dinge angeht. Und für mich war das ein gelungener Neustart. Ja.
3: Und der hat sogar durch einen kleinen Kniff, den man auch ignorieren kann meinetwegen, aber durch einen kleinen Kniff schon geschafft, so gar eine gewisse Kontinuität herzustellen. Dass er eben einfach sagt, dass es durch eine, eine durch Zeitreise entstandene neue Zeitlinie ist. Mhm und ähm, also da das finde ich auch ein sehr gelungenes Beispiel genau und
1: aber es ist auch die Riesenausnahme für ja? mich weil ja. mir fällt jetzt so spontan nicht unbedingt noch ein, was ein was so so ein Neustart geschafft ja. hat in diesem Sinne
3: also man kann natürlich ganz schnell ein Beispiel nennen was schon nach der ersten Fortsetzung total versaut war in Anführungszeichen das, ist, das sind die Highlander-Geschichten aber oh, da braucht ja. man gar nicht lange sich drüber zu unterhalten okay, es, kann kann einen geben. Ja, ja, genau. es kann nur eingehen ja <lacht> genau einen einen. Da, damit ist das eigentlich schon erledigt aber ähm, der erste Film ist, für, also vor allem für seine damalige Zeit, aber ich finde ihn heute noch nett, also es ist ein ja, klasse ja, Film. Ja, 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 ja. Schöne Idee, gerade weil offen gelassen wird, was das Ganze überhaupt soll und was denn nur der Preis am Schluss ist. Ja. Und äh, schon der zweite Film
1: ist
3: Ja, hat versucht, da eine blöde Erklärung dann Der der dritte, den ich schon nicht mehr gesehen habe, aber der spielt ja irgendwie noch dazwischen mhm. und der, der versucht ja, die bessere Fortsetzung, glaube ich, zu sein. Oder auch nicht. Gibt nicht. so im vierten und fünften Teil. Halt, ja, oder? ja, und dann, dann gibt es halt diese Serie und diese späteren Filme versuchen dann ja die die Serie, die dem sogar dem ersten Film schon wieder total mhm. widerspricht, dann, ähm, und das ist ja komplett versaut. Ich glaube, eine Zeichentrickserie gibt es auch noch. Aber, ja, ja. Wo es dann einen dritten äh, ja. MacLeod gibt.
1: Ja, aber es um jetzt so mal ähm, zum Beispiel zu Star Trek zu kommen, das ist ja auch, äh, das Universum wiederum ist eben so groß, im Gegensatz zu Terminator, dass es sich eben nicht auf einzelne Personen beschränkt, mhm. sondern dass man da viele Geschichten in verschiedenen Zeiten schildern mhm. kann. Und deswegen kann man so ein Universum, finde ich, auch nicht wirklich kaputt machen. Mhm. Da kann man immer wieder auch als Fan jetzt zum Rollenspielen kommen, ich will jetzt Abenteuer im Star Trek Universum spielen. Das funktioniert mhm. immer. Da kann ja auch keiner sagen, dass, das ist für mich kaputt. Äh, wobei ich jetzt wenn jetzt jemand zu mir kommt, lass uns mal im Terminator-Universum Abenteuer mhm. spielen, sagen, was macht das Universum mhm. jetzt so besonders, was es nicht andere gibt, müssen wir das jetzt Terminator nennen? Mhm. Und deswegen äh, würde ich da halt auch diesen, diesen Unterschied machen, mhm. wie groß ist das Universum an sich angelegt? Mhm. Und da ist dann, ähm, wenn wir bei Star Trek sind, ist Star Wars ja wie weit äh, mhm. die neuen Filme. Äh, muss, muss ich auch nicht haben im nee. Nachhinein. Die sind vollkommen überflüssig. Und alles, was Lucas momentan macht, ist das Universum nur noch kaputter zu machen. Mhm. Aber es schadet dem Universum an sich nicht. Ich habe trotzdem immer noch mhm. Bock im, ja, im Universum der alten Filme zu spielen, mhm. sozusagen in dieser Zeit. Und da kann du was machen, was er mhm. will, also das, diesen Spaß könnte ich auch nie mehr dran mhm. äh, verlieren, denke ich, also das ist für mich ein ja. Universum, was man, ja, unkaputtbar würde ich ja. das schon fast nennen.
3: Ja, das, das macht ja, ich meine, das gilt ja selbst für Highlander, man kann ja trotzdem den ersten Highlander-Film gucken und sich drüber freuen und mhm. ähm, dann alles andere ignorieren, das, das geht ja trotzdem bei Terminator ja genauso, du guckst die ersten zwei Filme und bist dann glücklich und lässt alles andere liegen. Also die, das, das wäre dann vielleicht auch eine andere Frage: Kann man überhaupt etwas
1: ja war ja am Anfang sozusagen die Eingangsfrage so auch, komplett ne? kaputt machen? Ja.
3: Also geht das? Ähm, Ist jetzt nicht, was man da also also ich Indiana Jones mit dem vierten Film der Vierter Film ne vierter, ja. und angeblich soll er ja auch jetzt wieder ein fünfter kommen. Ja das macht die stört die ersten ja nicht. Nee, kann also, man
1: ignorieren. Aber, wobei ich dann wiederum sagen muss, ich fand den vierten o film gar nicht so schlimm. Mhm. Ich fand ihn langweilig. Mhm. Ähm, ich fand diese kühlschrank -Szene gar nicht so furchtbar. Die fand ich lustig. Ich, ich find find lustig. Das, ja, ja. ja, klar ist das äh, total unwissenschaftlich, ja, un, ja. Un, unwissenschaftlicher Unsinn, aber hallo, die Filme vorher waren auch ja, nicht wirklich... Das also, äh, war immer peiped, äh, und das ist schon Absicht. Ja. Und... Ähm, also das war noch fast das Beste an dem mhm. Film, also die ersten Minuten. Mhm. Äh, und nachher ist er einfach nur langweilig mhm. und mhm. Äh, ja, man merkt halt Harrison fortan, dass er ein alter Mann ist. Also, ja. Die Stunts sind öde, ja. äh, die action sind öde ja. und dieser neue junge Typ ist ja. oft öde. <lacht> ja,
3: aber... Nee, klar. aber da, da gilt ähnliches wie bei Terminator, dass der nicht groß irgendwelche Widersprüche einbaut und nicht groß irgendwie wie was kaputt macht. Äh, aber nicht unbedingt notwendig gewesen, ne? Nö, nee, so, überflüssig. Erzählte. Ja, dann hatten wir ja noch das Beispiel, was wir zufällig gerade beide gelesen haben, nämlich den sechsten Anhalter-Roman, ja. wo man ja Ähnliches sagen kann, also der...
1: Ich muss sagen, am Anfang fand ich ihn eine Katastrophe, also mhm. die ersten Seiten, da dachte ich, das, das ist echt ein Sakrileg, <lacht> äh, äh, zum Schluss hin wurde er lustig, ja, war ganz okay, war aber auch vollkommen überflüssig. Hat ja, die Handlung nicht ja, weitergebracht, ja. hat das Universum nicht weitergebracht, ja. hat die Personen, die da drin, Arthur Danforth, Perfect, Perfect, ähm, Perfect ähm, das ist schon richtig. Hm? Prefect ist schon... Prefect, Prefect. oder Seth, Präfekt, Präfekt. hat die Person überhaupt nicht weitergebracht. Im Gegenteil hat sie... Hm. Es waren ich sie eigentlich... Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, <lacht> es waren eigentlich auch gar nicht nee, die Personen. Nee, also, ja. Es war so eine Paralleluniversumsversion. Hm. Ja, könnte sogar stimmen. Stimmt ja fast so. ja, genau. Aber... Äh,
3: also mit mich hat er am Anfang tatsächlich gestört, dass er äh, auf Krampf scheinbar versucht hat, den Ziel von Adams zu imitieren,
1: ja. was ihm irgendwie nicht so gelungen ist. Und ja, also auch die, was halt immer ein Highlight war in den Romanen, mhm. früher waren ja diese Einschübe für den Anhalter-Auszügen äh, mhm. und die haben mich in dem Roman eigentlich nur noch genervt. Mhm. Also kam fast schon viel zu viel. Mhm. Ja, war auch mhm.
3: gar nicht so lustig. Ne? Nö.
1: <lacht> Was ist das Ende? Die letzten 100 Seiten, die waren das es war dann, dann doch wert. Und ähm. Am Anfang hatten wir, was soll denn das, dass da jetzt Tor auftaucht, bis ich mich dann als besseren belehren habe lassen, dass der in den anderen Romanen schon mal auftaucht. Ja, Aber ja. da können wir überhaupt nicht mehr ändern. Doch, doch, also im
3: zweiten auf jeden Fall äh, wird nur ganz kurz erwähnt, dass im äh, Restaurant Ende des Universums an einem Tisch die äh, Asengötter sitzen mhm. und einer nochmal eben mit seinem Hammer einen Blitz äh, durch die Gegend äh, pfeffern lässt. Und bei ja. dieser fliegenden Party. Und in der und so, fliegenden Party, da ist er, da will sich ja Arthur dann sogar mit ihm prügeln und sagt, so, wir gehen jetzt vor die Tür, und da geht Tour vor die Tür, und Arthur ja. sagt, so jetzt haben wir wirklich eine andere Tür ja. ab. Sozusagen. Aber ich konnte mich da überhaupt nicht mehr dran ne? erinnern. Ich also muss das nochmal noch nachlesen,
1: obwohl ich die Romane jetzt schon zwei oder drei Mal gelesen ja. habe. Und die Szene konnte ich mir überhaupt nicht mehr erinnern. Ja. Ja, ähm, ja, auch das nicht kaputt gemacht worden ja. durch die Fortsetzung, obwohl die Fortsetzung ja. überflüssig okay. ist. Ähm, ja, ich weiß ich bin es überhaupt einen Anhalte rollt. <lacht> Gute Frage, ich verstehe es nicht, aber es stimmt, oder? Also ich würde mich wenn, jetzt nicht wundern. Wenn, dann müsste es eigentlich dienen. Ja.
3: ja, wäre das ein Universum, in dem man spielen kann? Noch ne? nicht, auf jeden Fall. Ne? Man kann auch Scheinwelt spielen. Ja, aber
0: Scheinwelt ist irgendwie noch, noch greifbarer. Also mhm. Anhalter...
3: Na, es wäre viel freier für einen mhm. ähm, äh, Abenteuerentwickler, würde ich sagen, mhm. weil du, du dir irgendwelche äh, Planeten da ausdenken kannst, die äh, den Romanen nie vorkommen da auch nicht stören würden. Das äh, passt jetzt wieder zu deiner anderen äh, Anmerkung. Da das Universum ist ja so frei und offen, dass du, äh, ich meine, da wird ja schon spätestens seit dem fünften Teil mit, naja, schon früher, als die Erde wieder da ist, wird ja mit Parallelwelten da auch so, also seit dem vierten Teil dann spätestens, äh, rumgespielt, dass du da wirklich alles machen
1: kannst. Also das ist... Das ist wahr. Ja. Ähm, nochmal ein anderes Franchise, vielleicht, oder Universum, Babylon 5-Universum möchte ich nochmal erwähnen, was ja mit den ersten fünf Staffeln ähm, sozusagen dann auch irgendwie die Geschichte abgeschlossen wurde. Mhm. Und danach wurde ja immer wieder versucht, das ein bisschen zu reaktivieren. Das gab es die Serie mhm. Crusade, die ich auch gut fand, die aber leider abgesetzt wurde. Dann gab es ein paar Fernsehfilme, ja, durchwachsen, also manche brillant, manche, ja, musste das sein dann die Rangers-Serie probiert wurde, dann wurden jetzt vor ein, zwei Jahren noch mal diese äh, Kurzgeschichten aus dem Universum gezeigt und da merkte man dann, finde ich, auch, dass auch so ein Fall die Geschichte ist irgendwie fertig erzählt. Mhm. Also das alles, was jetzt noch dazu kam, war mal eine nette Bonus für Fans, aber...
0: Also vor allem diese Kurzepisoden, die waren ja auch wirklich nach der Handlung mhm. angelegt und da ist es dann eigentlich vorbei. Also es gab ja durchaus noch noch Geschichten, die während der Serie spielten. Mhm. Da war noch, aber die sind ja zum Teil durch Romane abgedeckt. Mhm. Ich meine, so diese, dieser ganze Telepatenkrieg und so, da ist ja durchaus noch Potenzial da. Mhm. Aber, ja, aber, aber nachdem die Stadt, ja, so, so nach der Serie ja. richtig zeitlich.
1: Ja, aber ich finde halt auch, das ist so ein Beispiel, wo die Geschichte erzählt ist. Aber wie du schon sagtest, da sind noch in der Handlung selber sind noch genug Storys, die man erzählen könnte. Und man könnte durchaus in diesem Universum auch noch als Spielplatz benutzen, nur man muss da jetzt keine großen Fortsetzungen mehr von machen, es mhm. reicht. Mhm. Es ist eine ja. gute Geschichte gewesen, die wurde gut zu Ende erzählt und alles, was dazu dazukommen kann, diesen Eindruck eigentlich nur noch schmälern mhm. irgendwo. Also die, die Geschichten damals nicht, was wir schon sagt, das sind ja schon 4 zum Beispiel macht die anderen Heile nicht kaputt, aber andererseits, man hat ihn so in Erinnerung und, und ich finde, es macht doch irgendwie ein bisschen was kaputt. Also da möchte ich dann doch widersprechen. Einfach nur so, man hat so... so, so man hat was im Kopf, also man hat diese Filme im Kopf, man das sind ja auch irgendwo Kindheits- und Jugenderinnerungen mhm. und dann kommt da wieder sowas zum Ding und, und das stellt das ja dann doch irgendwo wieder in Frage, war das damals vielleicht auch alles nicht so toll? Mhm. Vor allem, das ist ja dann auch immer die Behauptung der Macher, die dann sagen: Ja, das hat man ja, die alten Sachen, die hat man viel zu positiven mhm. Erinnerungen. Ähm, das ist halt, weil man das als Jugendlicher gesehen hat, ist das viel toller und. und ähm, okay, man, war das ja gar nicht ja, so. Ja, so machen ihre eigenen Werke sozusagen kaputt, ja, irgendwie ja. reden sie wieder kaputt. Und, es stimmt nicht. Also, wenn man sich die alten Dinge anguckt, die sind immer noch geil. Ja. Und sagt, die Neuen können einfach nicht mithalten. Das gilt mhm. für Star Wars und das gilt für Indiana Jones genauso. Mhm. Aber im Hinterkopf macht es doch irgendwo was mhm. kaputt, finde ich. Okay. Also, es nimmt ein bisschen den Spaß. Ja.
3: Ein klein bisschen nimmt es schon den Spaß. Ja, ja gut, und man muss sich dann letztlich auch zwingen, wenn man sich das andere äh, wegdenken will. Ne? Ja, also genau. klar, wenn, wenn jetzt jemand neu rangeht und man, was weiß ich unseren Töchtern kann man dann sagen, also wenn ihr Highlander gucken wollt, dann guckt nur den ersten Film, ignoriert alles andere und guckt nur die alten Star Wars Filme, sonst. Ich äh, verbiete es dir genau.
1: Das könnte vielleicht noch helfen, aber äh, ja und ähm, auch äh, Star Wars zum Beispiel, wenn man jetzt eben Darth Vader rumlaufen sieht. Mhm. Äh, im Hinterkopf habe ich gedacht, oh, weißt du, das soll ja dieser eklige Anakin Skywalker mhm. sein, Bäh, dieses, dieser Milchbubi, das mhm. kann doch nicht stimmen. Man muss es ignorieren, man muss es einfach ja, ignorieren, diese Filme, es hilft ja. nicht anders. Ja, vielleicht ein anderes bald mal vom Science-Fiction-Weg, Herr der Ringe. Da ist ja jetzt auch versucht worden, die ja. Geschichte sozusagen weiterzuerzählen ähm, mit diesem Roman, wie hieß er? Berin? Nee. Hurins äh, nee. Kinder? Urins Kinder, ja.
3: Ja, das ist ja kein Weitererzählen in dem Sinne. Also ähm, also da, der, der Sohn von Tolkien hat sich äh, ja schon, das ging ja mit dem Silmarillion schon los, hat er sich ja die, ähm, den überquellenden Schreibtisch seines Vaters genommen und alles, was da so an angefangenen Geschichten rumlag, hat er dann quasi da schon, also mhm. der Silmarillion ist ja auch schon posthum erschienen, äh, in ein Buch gepackt. Und ähm, der Christopher, also der Sohn. Er hat, glaube ich, schon damals erzählt, dass der ähm, Vater halt noch zwei, drei Geschichten eigentlich schreiben wollte. Das sind einmal die Kinder Hurins, dann ist es, glaube ich, die Zerstörung von Gondolin und, und irgendwas noch, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Mm. Äh, ich glaube, die von Bären und Luthien vielleicht nochmal. Und das hat er jetzt quasi nur nachgeholt und mm. hat da... Ähm, le Letztlich, wenn du das im Zimmereion gelesen hast, kennst du das alles schon. Also du hast es dann nur nochmal in Romanfassung zusammengelesen, also das... Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwas Neues ist, was dazu mm, okay. gefügt wurde. Nee, also das, das ist etwas, was einfach noch nicht in Prosa-Form erzählt wurde und mm. was
1: jetzt getan wurde. Aber wird es jetzt Herr der Ringe schaden, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, er äh, müsste da jetzt eine Fortsetzung zu machen? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage.
3: Also es gibt ja, ich meine, es gibt sogar ein paar Aufzeichnungen von Tolkien, was danach passiert. Also dann ja. kommt ja das vierte Zeitalter dann. Und ich glaube, es wird sogar das Schicksal, was dann... Die ganzen Helden da, also Legolas und Gimli und sowas, die alle so noch erleben. Das, das mhm. wird irgendwo in Notizen beschrieben, also das habe ich alles mal irgendwo gelesen, was da so passiert. Da kann jetzt natürlich einer hingehen und da eine Geschichte draus machen,
1: die,
3: mhm. Ja, aber ich, ich glaube, da ist das Hauptuniversum so stark, dass man das wirklich ignoriert. Ich glaube, das würde ich eventuell nicht mal mehr lesen. Mhm. Also bei, Beim ähm, Anhalter, na, ich hab, hab's jetzt, bin irgendwie auch froh, dass ich das gelesen habe, hat mich auch schon interessiert, aber da hätte man auch schon fast sagen können, das will ich überhaupt nicht lesen, das interessiert mich überhaupt nicht. Während man bei ähm, bei Star Wars ja schon fast noch genötigt war irgendwie, so das muss ich jetzt eigentlich gucken, die die drei neuen Filme. Ja, ja. Und, aber man ähm, ging ja
1: auch mit einer ganz anderen Erwartung. Äh. Rein. Also,
3: ähm, ja. 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 also so, ja, ich weiß nicht, irgendeiner, der die, die Classic star trek sachen kennt und schätzt, der wäre vielleicht in den neuen Star Trek Film auch gar nicht reingegangen, wenn er schon gehört hat, dass das ein Neustart werden soll. Weiß ich ja nicht. Aber das Tolkien-Universum ist einfach so stark. Also ich, äh, Nehmen wir mal das ähm, Online-Rollenspiel. Da wurden ja auch so ein paar Elemente so ein bisschen zu erfunden. Ich glaube, mhm. diese, diese bösen Zwerge, die dann da mhm. äh, irgendwo rumrennen und so. Aber ich glaube, da das ist das ist wirklich so eine starke Eiche. Der Das juckt, glaube ich, keinen, wenn da irgendwo dann noch was drumfliegt, was jemand sich dazu gedacht hat.
1: Was... Was kratzt ist die deutsche Reihe, genau, wenn genau. die Sau sich hier <lacht> an genau. Okay, also, ja. würde ich jetzt
3: mal sagen. Also, äh, ich weiß
0: auch nicht, ob das nicht ein Unterschied ist, ob der, der ursprüngliche Macher es hm. dann irgendwann selber verhunzt. Oder ob das dann fremde Leute mm. sind, die sich das mm. aneignen. Und, und mm. ich finde, das ist noch mal das fühlt mm. sich nochmal anders an.
1: Das stimmt natürlich.
3: Naja, gut, aber nehmen wir mal das Alien-Universum, was ja mittlerweile mit dem Predator-Universum zusammengeschmissen wurde. Mm. Das hat ja mit den Leuten, die sich die Ursprungsdinger ausgedacht haben, auch schon nichts mehr zu tun. Also bei Predator wird es jetzt auch irgendwie wieder einen
1: Relaunch, glaube ich, geben,
3: ne? Ja. ja. Ist das nicht sogar der Devil Toro, der daran arbeitet? Oder
1: wechsle ich das jetzt? Das weiß ich jetzt also nicht, wer daran arbeitet, aber, aber es soll ja diverse Relaunches ja. geben. Also auch der Devil soll nochmal neu verfilmt werden. Spider-Man soll einen Relaunch erfahren. Ja. Ja, also
3: gut, aber den Sprung zu, zu Superhelden-Universen müssen wir schnell nochmal machen. Ja, ja. Weil ich wollte eigentlich
1: ehrlich ja gesagt auch äh, zu Universen jetzt kommen, also Felroden ja. und auch Superhelden, die noch länger laufen.
3: Ja, aber ja, ja. Ja, bei, bei Superhelden-Universen finde ich, das ist ja der Sonderfall die kümmern sich ja selbst nicht mal um Kontinuität, das ist denen ja... Und da ist es dann wieder so egal, dass... Ähm ich glaube, da, da stört es einen wieder nicht. Nee. Also, wenn ich eine schlechte Batman-Geschichte lese, äh, die entweder, weil sie sehr früh ist, oder aus einer Zeit stammt, wo Batman ziemlich blöd äh, rüberkam, oder jetzt neu, dann schmeiße ich einfach beiseite und sage, das ist nicht Batman, das ist mir ja. egal. Ja. Während ähm, bei anderen Sachen da... also ich glaube, die, das sind wirklich Universen, die sind wirklich so unkaputtbar, dass es egal ist. Da hat man sein, ich meine, bei, bei Spider-Man, wie, wie oft gibt es dann wieder neu, oder überhaupt ja. bei Marvel Neustarts, wo dann einfach das
1: äh, Origin nochmal neu erzählt wird und so. Ja, ja, ähm, äh, will ich auch widersprechen irgendwo. Ja? Also, gerade bei Spider-Man fallen mir zwei Beispiele ein, wo, wo ich sagen muss, da haben neue Geschichten mir das Spider-Man-Universum kaputt gemacht. Das eine Mal, es gibt äh, Craven, den Jäger. Mhm. Und äh, da gibt es eine hervorragende Spider-Man-Storyline, in der Craven stirbt. Mhm. Und ähm, ja, Spider-Man da mit äh, ins Grab nehmen will, ihn lebendig begräbt. Und dabei dann auch umkommt am Ende mhm. als Craven. Und das ist eine hervorragend erzählte Geschichte, die ist mhm. stimmungsvoll und ja, ist ein Klassiker für mich. Ja, und irgendwann war Craven dann wieder am Leben. Und dann haben sie ihn wieder am Leben erweckt und haben dann wieder Storylines für mich erzählt. Und das hat für mich diese alte Geschichte einfach so kaputt gemacht. Und ein anderer Punkt ist äh, ein ziemlich emotionaler Punkt in der Spider-Man-Storyline, als Tante May stirbt. War. Ja, okay, stimmt. Und äh, das ja, ist auch... Richtig. und äh, Ja, ich will jetzt hier nicht als Weichei rüberkommen, aber ich habe da auch so die ein oder andere Träne beim Lesen einfach verdrückt. <lacht> das war ein emotionaler Moment. Und was machen sie? Irgendwann später kommt wieder so ein... Derfährt erfährt irgendeine Hanenbüchende Storyline, in der dann Tante May doch noch lebt, aber jetzt mal ein paar Wochen da entführt war. Und das... das da fühle ich mich betrogen. Also da fühle ich mich, ja, emotional missbraucht und vergewaltigt irgendwo.
3: Ja, weil das machen gerade Superheldenuniversen doch immer. Ja, also, natürlich also, machen da es. Da doch keiner. Die ja, doch immer alle wieder. Ja, da, das
1: mag stimmen, aber das ja. ist ja auch eine Frage. Das sollte das man dann solche emotionalen Geschichten dann überhaupt um den Tod von Charakteren erzählen, wenn man wenn, wenn sie dann einfach so vollkommen überflüssig ja, eigentlich vielleicht liegt es da auch
3: darin, dass, dass ähm, Handlungsstränge bei Superheldenuniversen auch... Äh, in Anführungszeichen Wegwerfware sind. Dass ja. die immer für eine Generation sind, so, mhm. und die nächste Generation, die muss jetzt halt wieder eine Tante May haben, deswegen ist sie dann halt wieder da. Mhm. Oder, äh, was ist ich, irgendwelche Erzböse, ich meine, äh, Batman, ja. Batman kann den Joker nicht äh, totprügeln oder erschießen, auch wenn das in einer, wie gesagt, das ist ja auch wieder eine Zukunftsparallelhandlung, mhm. äh, einmal tut, aber er kann das nicht tun, weil, weil auch der nächsten Generation der Joker als äh, Erzfeind erhalten bleiben muss. Mhm. Aber
0: ich finde, da ist es jetzt auch noch ein Unterschied, ob ähm, Helden oder Schurken sterben. Mhm. Also wie gut das wäre ja, jetzt ja. mit, mit äh, Craven dann der Fall. Oder ob halt so eine, so eine Nebenperson mhm. stirbt. Ich finde, das ist normal. Also Bei denen würde ich auch sagen, wenn so jemand stirbt, dann soll der gefälligst auch tot mhm. bleiben. ich mhm. glaube, also wenn wieder mal einer von den X-Men stirbt, dann jetzt. Aber da, ja der jeder, Unterschied da immer kommt. bei
3: Superhelden-Universen ist ja auch, dass da nichts altert. Also die, die mhm. rücken ja immer äh, eine Generation oder ein Jahrzehnt mhm. weiter. Mhm. Während äh, bei allen anderen bei Star Wars, bei den Genannten, die wir alle vorher genannt haben, da altern die ja. Da haben die ja einen Anfang und ein Ende, die, diese mhm. Charaktere. Und die, die, die Handlung entwickelt sich auch weiter. Wenn, wenn du Babylon 5 immer weiter erzählen willst, dann musst du halt die Geschichte weitererzählen, was passiert danach. Mhm. Während bei Superheldenuniversen universen ist das immer dasselbe. Es sind mhm. immer dieselben und die sind jetzt halt nicht mehr in den 50er-Jahren,
1: sondern auf einmal in den mhm. 10er-Jahren. es ist dann natürlich auch die, einfach die Masse an Geschichten, die es mhm. gibt. Also Star Wars gibt es halt nun mal, sagen wir mal, nur die Filme und mhm. äh, äh, wenn man sich jetzt für die Filme interessiert, dann kann man die dann kann man die Romane ignorieren mhm. zum Beispiel. Mhm. Also man guckt sich nur die Filme an. Und, äh, aber man kann nicht sagen, ich ignoriere jetzt diesen einen Film, das, mhm. das passt irgendwo nicht zusammen. Aber bei den Comics, äh, ja gut, ich ignoriere jetzt mal diese ganze mhm. äh, Geschichte und, und steigt dann mal irgendwann mit einer anderen Geschichte, das mhm. funktioniert, weil einfach so viel auch da ist. Mhm.
3: Aber die Gefahr besteht doch jetzt auch mit, mit Filmen, die dann tatsächlich, also äh, bei, bei den Spider-Man-Filmen, da sieht man es in Anführungszeichen ja noch ein, weil das halt auch dasselbe Universum ist. Bei Batman hat man es ja sogar äh, begrüßt, dass äh, das Universum komplett im, in Filmform neu gestartet wurde. Aber ähm, wenn es dann jetzt auch solche Filme, man könnte sich vorstellen, wenn wir irgendwann mal alt und greif sind, kommt jemand auf die Idee und äh, macht auch die alten Star-Wars-Filme nochmal komplett neu. Mhm. Also das will, will ich nicht ausschließen. Also ich Star weiß nicht, ob
1: wir so alt werden müssen. Damit ja, eben.
3: Also bei, bei Star Trek ist es ja schon der Fall. Wir begrüßen das äh, ausnahmsweise mal mhm. vielleicht. Ich weiß es nicht. Also weil es ja auch mal wirklich gelungen ist. Aber ähm, das scheint uns jetzt ja immer häufiger zu. Ich meine, das ist ja schon ständig so, dass 80er-Jahre-Serien jetzt neu mhm. gestartet werden als Filme. Mal, das A-Team demnächst. Genau. Äh, das ist wohl eher nicht so doll, aber mhm. bei anderen Sachen mag es mal funktioniert haben. Aber äh, blüht uns das vielleicht für alle Universen, die irgendwann mal erfolgreich waren, dass die halt immer superheldenmäßiger werden, dass sie halt einfach immer in die nächste Generation mhm. versetzt werden, damit die nächste Generation dieselbe Geschichte in ihrer Erzählweise, was auch immer das sein mag, mhm. erzählt bekommt, beziehungsweise dass einfach wieder neue Kohle damit verdient werden kann. Mhm. Begrüßen wir das oder nicht? Eher nicht, nicht. Ne?
1: Aber es wird wohl so kommen.
3: Mittendrin war ich kurz dran, ein persönliches Fazit zu ziehen, um zu sagen, ähm, wir, wir kommen zu dem Schluss, dass äh, gute Geschichten einfach nicht kaputtbar sein, weil man eben sich dann halt auf den ersten Highlander-Film konzentrieren kann und die anderen mhm. ignorieren kann, aber offensichtlich kann man es ja dann doch nicht, ne?
1: Es fällt manchmal schwer, sage ich mhm. einfach. Vielleicht muss man sich manchmal tatsächlich dazu zwingen. Also mhm. So ein, so ein Blitzdings wie bei Man in Black bräuchte man, glaube ich, manchmal <lacht> schon. Um einfach die Erinnerung an so Filme zu löschen und sich einen Zettel zu schreiben, gucke ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein richtigen Fazit kann man da eigentlich gar nicht kommen, ne? Das ist nee, halt ist noch, das bleibt eine offene Diskussion einfach, denke ja, okay. ich. Okay. Und dann wollen wir es doch einfach auch offen ja. lassen an dem ja. Punkt. Okay, dann äh, wollen wir die Sendung auch an dem Punkt äh, relativ offen lassen, denn wie gesagt, wir wollen auch gleich über rollspielen.
3: spielen. Juhu.
1: Und äh, in dem Sinne haben wir einiges offen gelassen. Äh, wir können was aber äh, mit Sicherheit äh, in absehbarer Zukunft nachgeliefert wird. Und äh, ja, dann beenden wir diese Sendung mal an diesem Punkt. Spielt schön weiter. Tschüss. Tschüss.